0: ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción.
1: Es la una, son las doce en las Islas Canarias.
2: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
3: COPE, estar informado. A punto de cumplirse
1: un año de la guerra de Ucrania, se intensifica la batalla por la ciudad estratégica de Dagmut, en el Donbass. Iván Alonso.
4: Sí, Kiev ha ordenado la evacuación de los civiles que aún quedan en ese bastión objetivo prioritario de las tropas rusas. Mientras, en Múnich sigue la conferencia de seguridad en la que participan numerosos mandatarios internacionales y en la que se debate sobre este conflicto. Un foro en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado a desbaratar los planes imperialistas de Vladimir Putin, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
5: Debemos darle a Ucrania lo que necesita para ganar y prevalecer como nación soberana. Esto es lo que ha dicho esta mañana en Múnich el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado también a los aliados a redoblar esfuerzos, ha dicho, en el apoyo militar a Ucrania. Pero fuera del Valle Hof se suceden las manifestaciones en las que se pide exactamente lo contrario. Lo que nos gustaría es que se crease una alianza de países que puedan tener influencia sobre Rusia y sobre el Kremlin y que con su trabajo diplomático
1: quizá
4: podrían influir en Moscú.
5: Heiner, que dice esto, participa en una de estas manifestaciones en las que se pide a los líderes occidentales no entrar en una carrera armamentística que nos devolvería, en el mejor de los casos, a la Guerra Fría.
4: Vol con el precio de los combustibles, el diésel, vuelve a estar más barato que la gasolina y rompe así la tónica de los últimos meses, pese al veto de la Unión Europea a las importaciones rusas. Todo en esta semana en la que el Parlamento Europeo ha aprobado el fin de los coches de combustión a a partir del año 2035. Desde entonces, los vehículos de gasolina, diésel e incluso los híbridos van a desaparecer de los concesionarios. Esto no significa que no se vaya a poder circular con ellos a partir de esa fecha, pero sí implica que desde ese año en adelante todos los coches y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión Europea deberán ser cero emisiones. Ahora, de los 24 millones de automóviles que están en circulación en nuestro país, solo el 3% son eléctricos. La media europea está en el 10%. Y en España existen solamente unos 20.000 puntos de recarga. ...para este tipo de vehículos. A este problema, el de las electrolineras... ...también se suma el de instalar un punto de carga en casa. Algo que puede no ser tan rentable como explica en COPE Pedro Prieto vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos
0: El
6: contrato promedio eléctrico en nuestro país es de 3 kilovatios, es decir, hay mucha gente que tiene un kilovatio y medio contratado en su casa porque no puede más, y el promedio son 3 kilovatios, pero es que un coche si carga con 3, un coche eléctrico si cargan con 3 kilovatios, deja a todo el resto de la casa sin energía, mientras está cargando y para cargar una batería de 40 kilovatios hora, pues tarda más de 10 horas en hacerlo, y además puede arruinar fácilmente al consumidor
4: y el fin de semana seguirá con temperaturas hasta 10 grados por encima de lo normal en numerosos puntos de nuestro país. A mediodía podrían alcanzarse los 23 grados en Granada o Sevilla, 22 en Orense o 21 en Bilbao. Y el contraste, marcado entre el día y la noche, se mantendrá en la mitad norte y zona centro. Ciudades como Teruel o Soria podrán registrar una diferencia de 20 grados o más entre temperaturas máximas y mínimas. Un tiempo cálido acompañado de calima que se va a extender estos días por gran parte de España. Como ha explicado aquí en COPE en el fin de semana el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de la Universidad, Jorge
6: con esa calima ¿no? que viene circulando entre Canarias y la península ibérica prácticamente toda la semana Bueno, pues ahora tenemos esa, esa pluma de polvo sahariano sobre el sur peninsular Está entoldando esos cielos con nubes y con la presencia del polvo sahariano ¿no? Irá ganando grados de, de latitud en nuestra península ibérica Y hasta el lunes, como digo, pues vamos a ver esos eh, cielos Incluso llegando hasta Madrid, pues se van a enturbiar un poquito
4: Con la fuerza de ABC
3: COPE estar informado. Y el
4: Real Madrid busca acercarse al liderato ante Osasuna, Luis Calabor. El conjunto blanco ya ha llegado a Pamplona con la baja de Choamení, que no ha podido viajar con la expedición del Real Madrid se aún ha informado Miguel Ángel Díaz entra Mario Martínez, en la convocatoria se suma las bajas de Benzema, Kroos y Mendig para ese partido contra Osasuna que contará con un dispositivo especial de antiviolencia para prevenir insultos racistas contra Vinicius. El técnico Carlo Ancelotti habló, habló del gran tema en el deporte español de, del momento el Barça Gate en rueda de prensa
7: que la gente jude, dude de la competición no es algo bueno, el deporte es uh, algo que tiene que ser limpio siempre,
0: eh, y todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio.
4: La jornada 22 de la competición liguera sigue en marcha este sábado tras la disputa de ayer del Girona 6, Almería 2. En una hora, Real Sociedad, Celta 4 y cuarto, Betis, Valladolid y 6 y media, Mallorca-Villarreal, partidos que podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE, como las semifinales de la Copa del Rey. A las 6 y media, Real Madrid-Unicaja, la Copa del Rey de baloncesto, y a las 9 y media, Juventud-Básquet-Canarias. Sigues en COPE, continúa hasta ahora ya el fin de semana con Cristina.
1: Muchísimas gracias Iván Alonso. En una hora nos juntamos para el gran informativo mediodía Cope de las dos y para la línea editorial y entre tanto nos quedamos aquí en la última hora de fin de semana que es la mejor, la más trepidante.
3: Escuchas fin de semana
2: con Cristina López
3: Slick.
5: Cope, estás informado. In me. with your heel in my cheek no mercy pussy nice you kick me when I'm down I'm trying make you love me but we're both hell bound
3: please just let go cause I'm on
1: Mira a tu alrededor porque seguro que tienes a mano más de un aparato tecnológico, un iPad, un ordenador portátil, un teléfono móvil. Los elementos que conforman estos aparatos en su fabricación tienen miles de componentes de diferentes orígenes. Muchos de ellos, por cierto, provienen de China. Pero eh, la esencia de todos ellos se denomina en muchos casos tierras raras. Son componentes fundamentales, difíciles de encontrar en nuestro continente y que se hallan en estos aparatos electrónicos. La buena noticia es que recientemente se ha hallado un yacimiento de tierras raras aquí, concretamente en Suiza. Y eh, vamos a resolver algunas dudas con relación a las tierras raras hablando con Yolanda Moratilla, profesora de Nuevas Tecnologías Energéticas de Comillas y CAI. Muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. <ríe> ¿Qué son las tierras raras y por qué son tan valiosas?
5: Bueno, pues mira, eh, las tierras raras son eh, 17 elementos químicos que tienen unos nombres muy complicados como el neodimio, el praseodimio, el europio, el samario o sea, así, nombres rarísimos que normalmente no los hemos, no los hemos oído eh, previamente pero que tienen unas características muy importantes eh, para los ingenieros y es que eh, tienen unas propiedades magnéticas y ópticas que prácticamente nos permiten hacer mm, y conseguir eh, cualquier cosa en cuanto a propiedades que nosotros necesitemos hacer con ellos. Esto es lo que son, eh, por eso son tan valiosas. Fíjate, si son valiosas, que dentro de lo que se llaman materias primas críticas, eh, la Unión Europea tiene un listado de las materias primas críticas, el número uno son las tierras raras.
1: Fíjate, ¿y, y cuál es su aplicación en la industria y la tecnología?
5: Pues mira, eh, podría parecer que es algo que está muy lejano a todos nosotros, pero nada más lejos de la realidad, nos lo encontramos en todo. Por ejemplo, en los nuevos aerogeneradores... En, cuando estamos hablando de energías renovables, eh, también en energía solar, en los paneles solares nuevos. Eh, pero, por ejemplo, eh, en algo que usamos todos en casa, como puede ser las aspiradoras estas Dyson, que son las que son buenísimas, bueno, pues esas tienen también tierras raras. ¿Por qué? Eh, pues porque son motores de alta eficiencia. Entonces, cuando pensamos en el, en el coche eléctrico mejor, eh, que tenga más autonomía... Bueno, pues esos coches tienen tierras raras. Porque si no tienen tierras raras, serían los coches que tienen la autonomía normal. Pero los que tienen autonomía de 600, 700 kilómetros, que son los Tesla... Bueno, pues esos tienen, usan tierras raras. Y lo mismo en nuestras aspiradoras en casa, las que tienen un motor mucho más eficiente... ...es porque usan tierras raras. Qué interesante. Eh, mencionaba yo antes de que recientemente...
1: ...se ha eh, descubierto un yacimiento de tierras raras en Europa... ...con eh, unas mm, posibilidades extraordinarias... ...de más de un millón de toneladas. ¿Qué importancia tiene este descubrimiento?
5: Pues mira, es muy importante para Europa pero mmm, nosotros tenemos que saber que nosotros en España también tenemos yacimientos de tierras raras. Tenemos yacimientos en Ciudad Real, que está mucho más cerquita, y tenemos yacimientos en, en, en La Coruña, en, en Galicia. Uh -huh. eh, claro, eh, esto mucha gente no lo sabe, pero esto supone que nosotros podríamos competir con Suiza, por ejemplo, para ser un hub en, en Europa... De, ...de tierras raras y poder eh, hacer... ...porque claro, las tierras raras ni son tierras ni son raras... <ríe> ...es como las dos mentiras, ¿no? ...porque lo que son son óxidos y no son raras... ...porque realmente se encuentran en muchos yacimientos... ...lo que sí son es muy difícil de separar... Eh, ...por eso las llamamos tierras raras, por la difícil separación no porque encontrarlas sea difícil. Uh -huh. Y, y, y nosotros y, y, no, y nosotros las tenemos aquí en España. El problema es que no nos dejan explotarlas. Ese es el gran problema que tenemos nosotros en España.
1: ¿Y por qué no se pueden explotar las tierras raras españolas, las, las de Ciudad Real o las de Galicia?
5: Pues mira, por cuestiones eh, ideológicas y políticas, exclusivamente. Porque no es por razones técnicas. Eh, nosotros, yo mmm, estoy también en el Instituto de Ingeniería de España y ahí hicimos unas rondas de, de conferencias muy interesantes sobre el tema y estuvimos viendo eh, proyectos de tierras raras y realmente los proyectos son buenísimos es prácticamente como hacer una piscina porque ni siquiera hay que profundizar mucho pero el problema es la política, la política y la ideología que nos está eh, llenando absolutamente todo lo que tiene que ver con energía eh, y también con minería. Ahora pero, mismo pero podemos Pero si, hablar...
1: si efectivamente la prospección es pequeña, del tamaño de una piscina y no daña el medio ambiente, ¿qué dificultad se puede tener?
5: Pues mira, realmente ninguna. Esto te lo puedo decir yo como ingeniera, que el proyecto no tiene ninguna dificultad. Es más, los proyectos, por ejemplo, este que estás comentando tú de Suiza, eh, cualquier cualquier eh, mina que se encuentre, que, que haya un yacimiento, eh, desde que se encuentra hasta que se puede poner en explotación, tienen que pasar entre 8 y 10 años aproximadamente. O sea, una barbaridad. Sin embargo, el proyecto, por ejemplo, el de Ciudad Real, el de Matamulas, está ya para, en el momento en el que le den la licencia, empezar al día siguiente ya con la extracción. Por tanto, tecnológicamente no tiene ningún sentido. Es simplemente posicionamiento político eh, y eh, bueno pues falta de aceptabilidad social, eh, pero que muchas veces es por un mal entendimiento de los proyectos. Qué Yo pena, porque estamos
1: hablando de puestos de trabajo,
5: ¿Sí? estamos hablando de, sí. de
1: sí. Eh, empresas con futuro de y estamos hablando de tierras raras que generan, que tienen un precio muy alto ¿no? en el mercado.
5: Altísimo. El precio se ha multiplicado en el último año por 400 y, y con, un, con un otro hándicap muy importante para Europa, no solo para España. Y es que China eh, tiene el 98% de las tierras raras el 98%. Es decir, en, en Europa solo tenemos el 1%. El otro 1% está en Australia. Con lo cual quiere decir que si nosotros eh, aplicásemos por estos yacimientos, pues nos convertiríamos en unos socios imprescindibles en muchas de las industrias más modernas, además de toda la transición energética en, en Europa. Y podríamos incluso traernos las tierras raras que se están sacando en África, eh, que también las hay, eh, y las podríamos explotar, traerlas aquí y hacer la separación aquí en España. Con lo cual sería incluso muy atractivo para muchas empresas que podrían venir aquí precisamente para ahorrarse los transportes, Etcétera. Hmm. Eh, a
1: partir de mil, del 2035
5: se va a prohibir la venta de vehículos
1: de combustión, por lo tanto se va a potenciar extraordinariamente el coche eléctrico. ¿Las tierras raras también están involucradas en esta fabricación de coches eléctricos?
5: Sí, sí, pero permíteme que te diga una cosa, y es que yo no, no estoy nada de acuerdo con, con lo de que en el 2035 se, se vaya a, a poder. ...a poder realmente eh, suprimir los, los coches de combustión. No lo creo por imposibilidad. En Europa se están tomando decisiones muy precipitadas... ...y realmente, precisamente por la necesidad de, de materias primas críticas... ...no solo de tierras raras, sino por ejemplo del litio... ...que también tenemos en España... Eh, bueno, pues es, que es imposible que todos los coches se conviertan en coches eléctricos en el 2035 por tanto, en, en esto, mi opinión es que la Unión Europea tendrá que dar marcha atrás en, en, el, en la prohibición del, de los coches de combustión interna pero, eh, a tu pregunta, efectivamente, efectivamente se necesitan las tierras raras para los motores de alta eficiencia y por tanto también para la industria del automóvil
1: pues es una opinión autorizada la de doña Yolanda Moratilla, profesora de Nuevas Tecnologías Energéticas de la Universidad de Comillas Icaí y presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería de España. Las tierras raras, un futuro fascinante y a la mano de España, si nos dejamos de hacer el tonto. Señora Moratilla, muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros, como siempre un placer.
1: Desabastecimiento farmacéutico. Otra de las cosas que está aconteciendo, que también es objeto de los reportajes y de las investigaciones de COPE y preocupa a los consumidores. Vas al médico con cualquier dolencia, te recetan algo, vas a la farmacia y ese producto no está. Vas a otra y tampoco está y empieza un periplo en busca de ese fármaco que por la razón que sea no se encuentra disponible en ocasiones es tan sencillo como que la venta del medicamento en otros lugares del mundo resulta más rentable para las empresas farmacológicas lo cierto es que por una u otra razón el año pasado 403 medicamentos presentaron algún tipo de carencia de recorte de suministro los farmacéuticos llevan tiempo intentando afrontar esta situación tan incómoda y han creado una, una herramienta de la que vamos a hablar ahora, se llama Pharmahelp. Eh, mm, mm, tenemos con nosotros a don Juan Pedro Rísquez, que es vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Muy buenos días.
7: Muy buenos días.
1: Pharmahelp, ¿qué es esto?
7: Bueno, pues Farmagel es una, una herramienta que hemos puesto los farmacéuticos y que hemos elaborado desde, desde la Corporación Farmacéutica para, para intentar dar una solución a, a estos problemas que comentaba eh, y que estamos soportando eh, últimamente con mayor incidencia relacionados con la falta de suministro de algunos medicamentos. ¿no? Y, y sin ser alarmista, porque realmente en la inmensa mayoría de los casos los farmacéuticos resuelven sobre la marcha algún problema relacionado con esta falta de suministro, pero sí es verdad que, como bien se comentaba, en ocasiones hay medicamentos que no se pueden sustituir por el farmacéutico y que pueden encontrarse en una farmacia sí y en otras no, ¿no?, por, en función de, de la demanda que hayan tenido de ese medicamento. Es, Ante es
1: esta básicamente situación, una, una APP, ¿no es cierto?, que... no, eh, ¿no? ¿Qué es técnicamente?
7: No, no es una app porque no está pensada eh, en sí para el paciente, sino que es una plataforma de comunicación entre farmacias. Si un paciente viene a, a mi farmacia para solicitarme, que soy su farmacia habitual, a solicitarme un medicamento que en ese momento no tengo porque hay problemas de suministro, yo lo pongo en esta herramienta, en este farmagel que es una red que comunica a todas las farmacias del entorno que yo decida. ¿no? Habitualmente es pues, el entorno del municipio o del entorno más cercano, eh, porque sabemos todos que tenemos farmacias a todos a, a 200 metros de donde vivimos. ¿no? Pero si no, en tu farmacia habitual no lo tiene, la, tu propio farmacéutico lo puede solicitar a esa red que, que hace PharmaHelp, y determinar en qué farmacia está ese medicamento que está solicitando el paciente para que no tenga que estar dando vueltas por diferentes farmacias hasta que lo localice, ¿no? Es una herramienta de comunicación entre nosotros mismos, entre los farmacéuticos, para facilitar que el paciente no tenga que estar peregrinando en búsqueda de un medicamento que tiene en ese momento falta de suministro y que no lo ha encontrado en su farmacia habitual.
1: Bueno, es absolutamente sencillo. Por otro lado, parece mentira que no existiese este rastreador de medicamentos. ¿Están todas las eh, farmacias de España en PharmaHelp?
7: Bueno, tenemos una inmensa red que cubre todo el territorio nacional con 22.197 farmacias en la actualidad. Ahora mismo, desde que hemos presentado la herramienta, ya hay casi 7.000 farmacias que están adheridas a PharmaGel. Nuestra intención es que, eh, a través de sus colegios de farmacéuticos provinciales, la red se complete y que todas las farmacias estén interconectadas para que podamos obtener esa solución mucho más rápida y mucho más cercana. Y dentro del problema que estamos teniendo con la falta de suministro de medicamentos, pues esto sea una herramienta que al final, sobre todo, facilite la vida del paciente, ¿no? Y que no tenga que estar deambulando y buscando un medicamento cuando dentro de esta red le vamos a indicar dónde lo puede encontrar sin ningún tipo de problema.
1: ¿Están utilizándola los farmacéuticos? ¿Tiene uso suficiente?
7: Sí, sí, ahora mismo eh, estamos todavía en pleno desarrollo de implementación, ¿no? Pero con 7.000 farmacias tenemos unos datos que se vienen solucionando casi 3.000 búsquedas de medicamentos todos los meses. Y eso son 3.000 problemas que se han solucionado a un paciente. Claro. Y irán incrementándose, porque luego hay muchas que no se pueden resolver. Cuando el, el medicamento está totalmente desabastecido, no se va a encontrar en ningún sitio. Pero sí es verdad que residualmente la, hay muchas farmacias que dan solución porque tienen en su estocaje de medicamentos que ya están dando ese problema y, sin embargo, lo tienen y a lo mejor está muy cerca, muy cerca de, de donde reside el paciente y el farmacéutico suyo habitual le va a dar esa solución.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la razón de este desabastecimiento de medicamentos reciente? Porque hay distintos factores en los últimos años. Sí,
7: hay muchos factores. Estamos en una situación que afecta globalmente. No solo repercute a España, repercute también a todos los países de nuestro entorno. Y, y sí es cierto también, como os indicaba al comienzo, el año 2022 ha sido un año con una incidencia muy importante. Se ha incrementado casi un 150% los problemas de suministro de medicamentos en España, y eso es una cifra que nos preocupa y que, aunque estemos trabajando, que los farmacéuticos dedicamos más de siete horas semanales a solucionar problemas de suministro de medicamentos, para nosotros eh, nos, no, nos preocupa mucho que esta situación se pueda consolidar. ¿no? Hay factores que afectan a la producción, a la localización de, de las plantas de fabricación en países asiáticos, a la guerra que también ha, ha ocasionado tensiones en la adquisición de materias primas que no solo es el medicamento en sí hablamos también del cartonaje Hablamos también del prospecto del medicamento, del blister, de un bote de cristal donde se introduce el medicamento. Son situaciones que también están afectando y que están tensionando la fabricación de algunos medicamentos. Entonces, eh, yo creo que es un problema que se va a sostener en el tiempo y que trabajamos diariamente para que la incidencia al paciente sea la menor posible. La menor posible. Y entonces tendremos que seguir atentos, sobre todo buscando redes de información como la que tenemos, que todas las farmacias eh, nos comunican diariamente los medicamentos que están solicitando y no les llegan. Y ahora con esta herramienta Farmagel también ponemos otro granito de arena para solventar este problema de de los suministros en algunos
1: casos. Ha llamado la atención que en el año pasado, a lo largo del 2022, en que 403 medicamentos han sufrido algún tipo de incidencias, los más afectados son los relacionados con el sistema nervioso y los cardiovasculares. ¿Hay alguna razón? Sí,
7: no hay una razón específica a, ese, a, a que ese porcentaje es un porcentaje muy alto del segmento de medicamentos que hay. O sea, hay un segmento muy importante de medicamentos que afectan al sistema nervioso, exactamente igual que el sistema cardiovascular. Por tanto, es más lógico que también haya eh, eh, un incremento más importante cuando se producen desabastecimientos, pues de esos grupos que son muy numerosos. No hay una relación, si hubo durante la pandemia un incremento importante de medicamentos relacionados con el sistema nervioso, de ansiolíticos. Eh, y demás, pero no hay una relación sobre un desabastecimiento concreto de un grupo de, de medicamentos. Sí lo ha habido en el caso de noviembre y ahora después de Navidad, con ese famoso caso de la amoxicilina y antibióticos pediátricos. Que, que tuvo muchísima incidencia también en los medios de comunicación porque había una preocupación eh, eh, todo el mundo del medicamento es algo que afecta a la salud de las personas y en el caso de los niños pues eh, hu hubo una incidencia importante de, de procesos infecciosos eh, respiratorios en, en niños y hubo una demanda muy importante de esos antibióticos. Y ahí sí hubo un, un claro enfoque a falta de suministro de esos medicamentos que se fue resolviendo también pues con algo que venimos solicitando y que ya la agencia tomó cartas en el asunto, que nosotros podamos manejar también las diferentes formas farmacéuticas para adaptarlas a la dosis que el médico ha prescrito al paciente. Y creo que teniendo una mayor capacidad de manejar diferentes formas farmacéuticas, el farmacéutico también tiene más capacidad de dar respuesta a las necesidades del paciente.
1: O sea que a lo mejor te piden un medicamento específico, pero eh, si otro tiene exactamente los mismos componentes y se receta en las mismas cantidades, pues eh, se puede utilizar.
7: Efectivamente. Si lo llevamos a un dato concreto... Si necesitamos tomar una amoxicilina de 500 miligramos o de 250 miligramos, nos da igual que al final la podamos tomar en un sobre, en un comprimido, en una cápsula, en un jarabe. Lo importante es que tomemos la amoxicilina de 500 o la amoxicilina de 250 en eh, ...en el medicamento según lo haya prescrito el médico. Y entonces nos permitiría también y nos permite... ...de hecho la agencia en ese momento pues habilitó... ...que si hubiera, hubiera algún tipo de problemas... ...con, con eh, dosis pediátricas de 250 miligramos de la amoxicilina ...el farmacéutico pudiera dispensar comprimidos de 500... ...para que fuesen reanudados, que vienen perfectamente reanudados... ...y adaptar esa dosis de 500 a una dosis pediátrica de 250. Claro. Creo que abre un camino... que que hay que seguir explorando.
1: Claro, para eso está el farmacéutico. Eh, una última cuestión. Habíamos hablado de los problemas que se han producido el año pasado, a lo largo del 2022, pero el problema con las escaseces no ha alcanzado los extraordinarios niveles del año 2019. Y yo me pregunto qué pasó ese año, porque todavía no había llegado la pandemia y tampoco había guerra en Ucrania.
7: Efectivamente, porque eh, como también se ha comentado al principio, también existen otros factores que es, que es el precio de los medicamentos aquí en España y creo que es algo que eh, también hay que tener muy en cuenta y cuando se producen eh, problemas que pueden existir en la fabricación de un medicamento las la empresas farmacéuticas eh, también tienen que atener a, a buscar ese rol de rentabilidad porque si no, no pueden ir a, a, a hacer fabricaciones de medicamentos a pérdida También en aquella ocasión concluyó que estaba en su auge la subasta de medicamentos en Andalucía. Y esa subasta de medicamentos en Andalucía, que, eh, que a final de ese año se derogó y ya no se convocó más, hizo que al año siguiente desapareciesen el 50% de problemas de suministro aquí en España. Y era como consecuencia de haber aplicado una medida de subasta de medicamentos en Andalucía que provocaba un incremento muy importante de la falta de suministro de medicamentos.
1: Pues es don Juan Pedro rísquez Muchísimas gracias por hablarnos de esta cuestión a la que el público es tan absolutamente sensible y enhorabuena por ese PharmaHelp, ese sistema de coordinación entre las distintas farmacias que ayuda a resolver la falta de unos u otros medicamentos eventualmente en cada una de las oficinas.
7: Muchísimas gracias a ustedes por, por atendernos también en su magnífico programa.
3: Un saludo, adiós, buenos días.
1: Un
7: saludo, adiós.
3: Escuchas fin de semana.
7: Con Cristina
2: López Slichting.
3: Cope, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
0: Salario mínimo. Ahora hablamos de este asunto con Antonio Garamendiz, presidente de la COE. Muy buenos días, Carlos. Hay un informe del Banco de España que dice que por cada punto de aumento en el salario mínimo se resta medio punto a la creación de empleo. Es que es así y la realidad es que esto
6: lo que hace es enviar a la economía sumergida mucha gente. ¿no? Eso de lo que todo
2: el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera Incope. En
3: con Carlos Herrera.
2: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, baño y mesa, alfombras, cojines y mucho más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
6: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo
2: a directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de Harper Collins Ibérica. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies. Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es
6: Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
3: En COPE estamos, ¿dónde estás tú? David,
7: ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Carlos, días. Mira, soy aquí un fósforo que tengo una, tengo una pescadería.
2: Porque con la aplicación sí. llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
3: ¡Hola, ¡Hola! hola. Pepe, buenas tardes, tiempo de
2: juego nos escuchas en directo o cuando tú quieras
3: los mejores contenidos donde estés porque con la aplicación móvil nos movemos contigo
2: Con Cristina López -Slichtin.
3: Cope, estar informado.
1: La semana ha dado mucho informativamente entre la ley trans, la ley del aborto, la ley del sí es sí no paramos. Pero lo que me ha sorprendido es un titular del País enorme que dice: los obispos españoles se niegan a informar a la fiscalía general de los casos de pederastia que conocen. Toma ya. Recoge una intervención del titular del Ministerio Público, don Álvaro García Ortiz, el pasado jueves en el Senado y ha merecido una respuesta de los obispos españoles. A mí me sorprende mucho el tono de la información y me sorprende mucho el momento. En fin, voy a preguntar a mi obispo de cabecera, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
0: Hola Cristina, buenos días, un saludo a todos.
1: Pues no sé si a ti te habrá sorprendido tanto como a mí esta noticia.
0: Pues mira, me, me sorprende relativamente porque como de vez en cuando siempre eh, sale alguna noticia de estas que eh, llama mucho la atención que estas noticias siempre salen cuando hay que mirar a otra parte porque hay otros incendios en la sociedad y en el gobierno o lo que sea y entonces hay que mirar a otra parte y ya sabemos que es muy fácil recurrir a, a la Iglesia y recurrir a temas que, pues que eh, son tristes y que intentamos hacerlo lo mejor y, y que estamos cumpliendo con lo que dice tanto la ley civil como la ley canónica porque nosotros tenemos que cumplir lo que dicen las leyes civiles pero también lo que dice nuestra propia normativa canónica ¿no? entonces ante esa noticia yo creo que la conferencia episcopal ya ha hablado nosotros hemos colaborado y hemos dado a la Fiscalía General aquello que se nos ha pedido dentro del marco de la legislación vigente eh, lo que podemos dar si es que se intenta que demos lo que no existe, pues es otra cosa, pero es verdad que nosotros en todo momento hemos sido leal, como no podía ser de otro modo, al Ministerio Público en eh, los tribunales españoles y después también pues al periódico que, que citas que también nos ha acusado de que no hemos respondido a sus informes, tampoco es verdad, aunque no teníamos ninguna obligación de responder a, algún, a ningún informe de ellos, pero hemos respondido porque, desgraciadamente, los casos que hay, hay, y es, insisto, es desgraciadamente, pero pero no podemos responder a más. Y después también hay que tener en cuenta el derecho, el derecho de las personas, ¿no? Eh, cuando, cuando uno da datos, tiene... Hay que tener en cuenta que, que también existe una ley de protección de datos donde muchas personas, por ejemplo, que fueron abusadas son hoy mayores de edad y no quieren que demos sus datos y tienen derecho a que no lo hagamos.
1: Efectivamente, los obispos hacen un elenco de lo que han sido los informes enviados y eh, dice que, que se trabaja especialmente con las denuncias de casos relativos a menores de edad recabados en las oficinas diocesanas, porque en todas las diócesis hay oficinas ya establecidas para estos asuntos, ¿no?
0: Así es, en, toda la, en todas las diócesis hay oficinas diocesanas para abusos, los obispos hemos nombrado delegados, equipo de técnicos y siempre hay medios abiertos, sea teléfonos, sea correos electrónicos, donde las personas pueden hacer su denuncia. Y nosotros cuando hacen denuncia abrimos un expediente informativo, una causa informativa y si vemos alguna, algún indicio de delito, claro, cuando es con menores, eh, informamos. Denunciamos incluso a la, a la fiscalía correspondiente, ¿no? Y, y, y por supuesto empezamos cuando así es, se ve, porque, porque el, el indicio del delito está, empezamos también el proceso canónico que en su caso después mandamos mandamos a Roma. Pero yo creo que llevamos ya eh, unos cuantos años trabajando en la línea que, que nos marca la legislación canónica, la legislación de la Iglesia, y que intentamos pues hacerlo todo lo mejor que podemos y que sabemos, ¿no? y que gracias a Dios pues en esto hemos avanzado muchísimo. Ojalá que todas las instituciones o instancias sociales pudieran trabajar en este sentido como la Iglesia está trabajando en estos últimos años.
1: En fin, eh, a mí, insisto, me, lo que me mosquea es que no haya mediado una comunicación eh, con la Iglesia anterior a la declaración ante la prensa por parte de la Fiscalía. Eso es cuanto menos eh, una falta de, de educación y de trato noble entre las instituciones teniendo en cuenta que al menos 30 diócesis han enviado escritos al fiscal general, francamente.
0: Lo que pasa es que ya sabes que este tema tiene una faceta mediática muy importante, ¿no? Y que, y que es un buen campo de batalla. Y bueno, pues hay que utilizarla. Lo que es una tristeza es que instituciones públicas no, pues, se valgan de, de estos medios, ¿no? y que otros la, las aprovechen. Yo creo, y, y puedo hablar en primera, no primerísima persona, y también como no solo como obispo de una diócesis, sino como miembro de la conferencia, que los obispos estamos decididos a, a acabar con esta lacra que, que, que ha tocado a la Iglesia desgraciadamente y que intentamos hacerlo con toda honestidad, con toda verdad. Y, y, y bueno, pues los casos que haya, pues afrontarlos, ¿no? Y eso, eso es realmente lo, lo que hacemos, que, que ahora esto es un bombardeo constante y siempre qué casualidad que salen estos temas cuando hay otros otros asuntos no de la vida pública y política que es mejor que pasen a, a un segundo plano.
1: Don Gines García Beltrán, el nuestro obispo de Cabecera, que no tiene empacho en responder a todos los temas en esta nuestra oficina de preguntas a los obispos. Gracias, muy feliz semana.
0: Igualmente, Cristina, la semana, hasta la semana que viene. Un saludo a todos.
1: Adiós, adiós. Adiós. Ya ha sido ver, querida Laura, la última de Spielberg. No
8: <risa> y las de... es, que, es que no voy al cine casi y nada y las madre. de los Goya tampoco? Eh, no Las eh, Vestas, Cinco Lobitos No, eh... solo vi Modelos 77 en su día Esa sí que la vi Me ¿Y qué tal? Mucho. ¿Te gusta mucho? Me gustó mucho? gustó eh, mucho No, pero es que últimamente no he ido al cine Fui a ver una de estas, una americanada Pero, pero es que debería Debería uh -huh. ir poniéndome con el tema. Ya los Goya, los tengo, pero ya los tenía que haber visto las pelis. Pero ahora con los Oscars. que
1: pues tienen, ahora a la, la vuelta de la esquina. Venga, Teresa Cobo, a, a ver, leernos la cartilla. Mm. Teresa Cobo, buenos días.
9: Muy buenos días. Aquí no se trata de leer la cartilla, sino de que cuando tengáis tiempo y cuando sí que podáis. Eh, podáis elegir por las películas que mejores temas o mejor abordan algunas cuestiones vamos, esto es lo que intentamos, porque yo entiendo perfectamente que la vida de la gente no es esto, y bendito sea Dios, o sea es decir, que la vida tiene otras millones de cosas preciosas que hacer, y el cine pues cuando optéis por ella, pues alguna de las propuestas que nosotros indicamos
1: a ver qué tenemos esta semana qué es lo que trae la cartelera
9: pues mira, te tengo que decir que esta semana se estrenan varias de las películas que son candidata a los Oscars, que vamos a vivir en marzo. Películas como Sin Novedad en el Frente, que está basada en la, ya la historia mítica, que, que es una película bélica que conocemos bastante bien. Ya se, ha, llevado... se ha hecho
1: varias veces, ¿no? Ya te digo, la, unas, la unas novela dos veces ya. de Eric María Remarque.
9: Eh, efectivamente, Eric María Remarque de 1929. Ya se ha llevado en el año 30, ahora en el 70. Y ahora se estrenó en Netflix ya hace bastante tiempo. Y ahora llega a las salas de cine ...justo porque ha tenido siete nominaciones... ...pero bueno, además de esta... ...está la película de la que más están hablando los críticos... ...esta semana que se titula... ...Ellas Hablan... ...es una película que dura una hora cuarenta y cuatro minutos... ...con mujeres hablando... ...como dice el título... ...está dirigida por Sarah Poli, ...que es una actriz directora canadiense... ...a la que conocemos muy bien... ...porque ha trabajado en nuestro cine... ...con una directora estupenda como Isabel Coyset ...en cintas como Mi Vida Sin Mí... ...o La Vida Secreta de las Palabras... Y es una película basada en hechos reales. Oímos de qué se trata y ahora os cuento más.
8: No podemos soportar más violencia. Nos han tratado como animales. A lo mejor deberíamos responder como animales. Una vez seamos libres, tendremos que preguntarnos quiénes somos.
1: Bueno, fijaos que leo aquí... Que es un grupo de mujeres en una colonia aislada en medio de Bolivia que luchan por reconciliarse con su fe, es una experiencia religiosa, tras una serie de agresiones sexuales cometidas por los hombres de la colonia, qué cosa tan dura.
9: Pues sí, efectivamente, la película Ellas Hablan está basada en un truculento hecho real que sucedió en 2011. Había ocho hombres de una comunidad fundamentalista, Menonita, en Bolivia, que fueron condenados a 25 años de cárcel por haber abusado de más de 150 mujeres de entre 3 y 65 años. Las drogaban con una especie de cosa con la que se drogaba a, las, a los animales y estas pobres cuando se levantaban se descubrían todo el pastel. A ver, ¿de qué va la película? Pues a raíz de este hecho histórico, pues lo que construye Sarapoli son las 24 horas que se les dan a estas mujeres, a ocho a de ellas, bueno, a unas cuantas de ellas que tienen que decidir si siguen adelante con las denuncias o salen de la colonia, porque no les van a dejar, porque supuestamente... Si denuncian, pues van a dejar de ir al paraíso Siguiendo las normas de este lugar tan claro. simpático Que es esta comunidad A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una película que efectivamente Tiene estas dos nominaciones a los Oscars Mejor guion adaptado y mejor película yo creo que mejor película es mmm, claramente por el tema del feminismo y el tema de que Sara Poli es una gran directora, pero luego no es una película que esté muy bien construida. Es decir, la hora y 44 o se te hace muy larga. Y curiosamente oh. no es una de las películas más largas que hay. Pero sí es verdad que tiene esta parte de estas mujeres que como tú decías al comienzo tienen que lidiar con su fe, es decir, a mí la fe me manda a perdonar, la fe me manda una serie de cosas, pero yo no puedo obviar esta circunstancia tan concreta y tan dura que me ha pasado, ¿no? son mujeres que están en una vamos es una, una comunidad menonita que yo casi podía llamar casi secta porque las pobres no tenían derecho, no podían, no tenían educación y eso también afecta también a este hecho no, pero claro, el discurso que están ellas contando durante una hora cuarenta y cuatro es muy de este siglo con todas las movidas eh, feministas que todos estamos viendo, ¿no? Entonces, por un lado, ves que no casa, no casa que estas mujeres, que por supuesto tienen que defender sus derechos eh, y todo lo que han vivido, el trauma que han vivido, tengan este dolor, pero el discurso que te sueltan es muy de como si hubiesen leído, pues eso, El País, que que mencionabais ahora hace un rato, ¿no? Pues si hubiesen leído algún artículo feminista, pues es lo que te soltarían. Pues esto es lo que no casa del todo en la película. Pero bueno, no deja de ser curioso que hace apenas 10 años sucediesen estas cosas tan terribles y luego lo interesante que es que ellas tengan que hacer este trabajo de qué significa perdonar de qué significa que se te tenga que restituir este dolor porque al final hay que decirlo o sea las víctimas hay que restituirlas el dolor hay, tienen que encontrar justicia o sea esto es un poco lo que se hablaba antes y yo creo que ahí la, la iglesia tiene un camino precioso recorrido hay muchas cosas que se podían haber hecho mejor pero oye mira no podemos tirar para atrás lo único que podemos es tirar para adelante y la peli pues bueno podía ser mucho mejor pero sí que se entienden pues estas dos nominaciones se titula ellas hablan esta cinta de, de esta directora Sara Poli que cuenta con unas grandísimas actores actrices en la interpretación Después y luego tenemos... está lo
1: de la lo de la hormiga ¿no? el Ant-Man y sí. la avispa que esto está en todas las marquesinas de los autobuses sí, pues mira, Faltan es una película
9: que es que funciona fenomenal, es lo que promete y lo hace fenomenal, porque yo creo que muchas veces las películas de Marvel pues te prometen entretenimiento diversión, no sé qué, y llega un momento que dice bueno, entretenimiento, pues a ver, es un poco surrealista a ver habría que ver exactamente en qué pero esta película funciona es la tercera de Ant-Man eh, protagonizada por Paul Rue tenemos a Evangeline Lilly que es una actriz que a mí me apasiona eh, ellos ya tienen ya una hija él ha escrito libros este hombre eh, como dices tú eh, que es un superhéroe pequeñito pues bueno aquí hay una cosa muy curiosa que es que encoge a toda la familia se van al mundo cuántico donde van a tener que enfrentarse a un malo malísimo que está interpretado, interpretado por Jonathan May ...que es que de verdad es una película súper familiar... ...con toques de humor... ...pero luego una cosa muy curiosa... ...que es que, madre mía, para la gente que no somos de ciencia... ...es que es como cuando Estela de María... ...cuando le escuchamos a Estela de María que dice... ...madre mía, es que para que te entiendan el mundo cuántico a mí... ...es como cuando me hablan de las criptomonedas ...para mí es como si me hablan de un unicornio volador... ...o sea, es como, madre mía cuando te intentan explicar eso... no ...hay un profesor en el colegio John Henry Newman... ...que se llama Héctor Reyes, que habla de cine y física con películas con Interstellar, yo digo tengo ganas de hablar con él sobre esta película porque quiero entenderla más porque realmente yo creo que se me escapan muchas cosas al no entender el mundo físico y todo el mundo cuántico este pero bueno, en realidad, aunque no lo entiendas, lo disfrutas, funciona muy bien y así suena Atman, La Bispa y Quantum Manía. Soy
6: el único que puede darte eso que tanto quieres, tiempo
8: No puedes fiarte de él
6: Pensabas que podrías ganar, no necesito ganar
8: Pero los dos debemos perder
1: pero es para niños
9: Sí, sí, es una peli ah, familiar sí. Funciona perfectamente, de verdad O sea, es que yo creo que es una peli Que es lo que tú te piensas que es y que además es que te vas a sentar y lo vas a disfrutar muchísimo Bueno, yo la
1: que tengo una curiosidad que te mueres es de la que vas a hablar ahora
9: Maravillosa O sea, yo, ah, yo sí. entiendo que haya gente que no le guste ¿eh? Ay, que Yo tengo una que... curiosidad eh, un eh, crucero eh,
1: para ricos con una crítica a los hiper mega -millonarios, pero con... Eh, eh, bueno, no lo sé, cuéntanos Uy, que me Pues me gusta, mira, tanto.
9: yo lo que tengo que decir es que es una película que yo vi hace meses en un en un festival y cuando la vi me dio tal bofetón en la cara que dije, madre mía, qué película se titula El Triángulo de la Tristeza, está dirigida por el director sueco Ruben Oslund, es una comedia de humor negro que está, protagon... está nominada a los Oscars ¿eh? en tres categorías tan importantes como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Original, ¿eh? o sea, pero es una historia sueca. Con esto quiero decir que es que nos va a interpelar muchísimo, pero con todo lo que está haciendo el cine sueco, de que cuando el hombre pues no tiene unas raíces, no tiene una fe, no tiene nada, pues realmente dado que estás abocado es a la más absoluta animalidad y no hay mucha cosa positiva al final. Bueno, pues nos encontramos con una pareja de modelos, ella y él, en un mundo en el que ella gana más que él, porque realmente hay mundos donde ellas ganan más, como por ejemplo el de las modelos. Son invitados a este crucero con otros ricos, lo que vamos a ver es todo el mundo de la frivolidad, de estos ricachones en este crucero y demás, con tan mala suerte de que el crucero se va a ir a pique y van a acabar todos en una isla donde... Madre mía, es que la más lista, la más apañada es la limpiadora que tenía desde el crucero. Entonces, eh, ahí vamos a ver las torpezas humanas, la frivolidad absoluta. Que bueno, es verdad que luego este director y guionista no se lo va a dejar solo a las clases altas, porque es decir, que la frivolidad y la mundanidad de la que también nos habla el Papa Francisco la tiene cualquiera de nosotros claro. cuando estamos apegados a las cosas ridículas del mundo mundial. Pero es una película con un humor negro brutal
1: Oye, a mí y luego. Me no,
9: no, no, de verdad, eh, que es un peliculón. A mí me ha parecido increíble. Así es como suena El triángulo de la tristeza. por
7: el amor, un ruso capitalista y un americano comunista. Inyente de 250 millones de dólares. El barco se está hundiendo.
2: Esto pinta pero que muy muy mal.
1: Y luego vamos a ver. Es que es un poco una risa como sobre eso de Georgina, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Es, es una que...
1: risa de ese tipo de vida, de gente cuya preocupación grande es si que el champán se va a calentar al sol en la cubierta del yate.
8: O si tengo cinco
9: pero, o 7 bolsos. Pero, pero claro, también es verdad que, que no nos hemos visto ninguna de nosotras en una de estas. A lo mejor nos toca la lotería y nos volvemos tan ridículos. Es decir, a mí me hace mucha gracia toda la gente que le toca la lotería y a los dos años está otra vez pobre. Digo, ¿pero qué ha hecho comprarse bolsos como Georgina? Claro. Claro, pues es que o sea, la mundanidad, uno no escapa de ella. O sea, Que, hmm. decir, que somos lo que somos. Si o sea, participamos que no...
1: cada uno en la medida de nuestros claro, posibilidades. Claro, ¿eh? o
9: sea, a, mí, a mí me da por la comida. o sea, mí, Yo no me voy a comprar siete bolsos, pero si puedo ir a restaurantes estupendos, me lo voy a comer todos. Sí, sí, cada sí, uno sí. le ataca de una forma. Bueno, en fin. Y luego tiene este punto de, de ver, de ir a las profundidades del ser humano, donde nos hace una pregunta a cada espectador de qué harías para sobrevivir. Y ahí es donde yo creo que nos salimos. Bien para nadie, o sea, es como madre mía. Ah, o, sea, o sea, es que, a ver, es muy, es, Me parece
1: una curiosidad el triángulo una, de la tristeza, no, no, esto yo, tengo que y, verlo
9: no, no, y además es que es una buena película o sea, es que utiliza el medio audiovisual de forma extraordinaria, es una película chapo, y luego tenemos las propuestas de 13 Televisión para este fin de semana ahora mismo a las 3 menos 20 tendremos una película extraordinariamente divertida e ingeniosa de Sherlock Holmes dirigida por Guy Ritchie, que ya sabéis que es el gamberro, exmarido de Madonna que dirige muy bien y hace muy buenas películas tenemos después a las 5 Un vaquero sin rumbo, a las 7 El renacer de Texas, el el maravillosa a las 9.35 y a las 11 de la noche Acorralado, mañana Viva el Cine Español con dos chicas de revista y la llamaban la madrina y por la tarde Grupo Salvaje a las seis y cuarto, Rambo Acorralado parte 2, porque ya la vemos hoy la primera parte, a las diez y cuarto y después Sadden Death, Muerte Súbita a las 12 de la noche
1: bueno, pues eh, no se pueden quejar nuestros oyentes. Querida Teresa Cobo. muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo, buen fin de... Hasta luego. ¡Ay, madre, ay, madre, ay, madre, ay madre que dentro de cuatro minutos
8: concluye la función! Como se ha pasado la mañana, ¿eh? Siempre oh. decimos lo mismo, pero es verdad. ¡Qué madre barbaridad!
1: Mía. Trepidante totalmente. Menos mal que nos queda mañana.
8: Sí, y escuchar a nuestros oyentes para cerrar, para el colofón, mmm, bueno, sobre todo nos han hablado hoy, eh, hemos estado hablando de la educación de los hijos, de que algunos padres incluso se sienten culpables por pasar poco tiempo con ellos, y bueno, pues hemos recibido estos mensajes. Yo soy una
2: madre de cinco hijos y también trabajo, bueno, siempre he trabajado, toda la vida. Entonces solamente quiero decir que a mí me ha ayudado muchísimo a educar a mis hijos. El hecho de haber tenido tantos, porque me he tenido que esforzar el triple y porque el dinero que entraba en casa, pues lo hemos tenido que repartir. Eso te simplifica muchísimo a la hora de tener que decir no. Porque es que muchas veces ni siquiera tienes la opción El vivir así, de una forma austera y sacrificada Por una parte, eso te ayuda a poner límites a los hijos y a ponerles normas Y por otras, les ayuda también a ser más esforzados Porque ellos ven en casa el esfuerzo que cuesta el sacar adelante una familia Y todos ayudan
1: en ello ¡Qué fuerte! Cinco Es que llevaba yo sospechando que la cultura del bienestar es antieducativa. O sea, que realmente hay un principio, efectivamente, en el que la escasez ayuda a decir no, dice ella. Claro, si tú le dices al niño, pues es que para esto no hay. Claro. Pues es que no hay mucho que discutir. Y no. el niño lo entiende.
8: Efectivamente, fíjate, eh, siempre pone, en mi familia siempre se pone el ejemplo, mi abuela, seis hijos, trabajaba en el bar, tenían un bar mis abuelos, y a ver, ¿cómo se crían? Pues como pueden claro y hoy en día en cambio, con lo que, que hay al niño pues no no te voy a comprar
1: esto porque es malo para tu educación y entonces puede que tú sí que se ponga en mala situación y entonces se te corrompa el alma y tal vez eso lo quezcas eso ya lo entiende pero el niño
8: Ay, madre mía, en fin, bueno, que tenemos mucho que aprender de... de, de mucha oyentes, gente, sí, de, de nuestros, nuestros oyentes, oyentes. Y, y de los abuelos y de todos. Por cierto, que estamos escuchando a la gran Gloria... Celia Cruz. Eh, Celia Cruz, que le voy a cambiar yo el nombre, que mañana vamos a hablar sobre disfraces. Ay, en me encanta, el estamos en carnaval ya, oyentes.
1: aunque no os lo creáis, que el miércoles es eh, de ceniza, es alucinante sí, cómo sí. va esto de rápido. Eh, Eso que llamabas disfraz porque a veces no puede ni llamarse disfraz, confiésanoslo <risa>
8: llámanos, esa bolsa de basura que te pusiste y dijiste pues llevo un disfraz de bolsa de basura, fíjate qué cosas, bueno estamos en el 666 55 40 y ahí escuchamos vuestros mensajes y mañana los escuchamos, mañana un trepidante programa a las 10, las 9 en Canarias, no os lo perdáis, estaremos todos
1: con Marcio Ortega al frente, Jesús García Arcilla Diego González, Paloma Paulete y Laura Rubio. El control hoy ha sido de Cinta Molina, a la que agradecemos su dirección de sonido y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting, te emplaza mañana a las 10, las 9 en Canarias, te desea muy feliz tarde, que disfrutes con Tiempo de Juego y te dice adiós España. para
8: aquellos que nos, para aquellos
1: que nos contagian. ¡Wah!
3: Fin de semana.
2: Y recuerda que si entras en Cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichtin. Si
6: es un soldadito. Para
2: John Rambo. Los fines de semana Solo
6: es un hombre y está herido Son días de trabajo John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra Acorralado y Rambo acorralado parte 2
4: ¡Estás acabado? acabado!
6: ¡Se acabó! Fin de semana Rambo
4: ¡No se acabó!
6: El sábado y el domingo a las 10 y media de la noche En 13 ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
2: saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro,
6: te cambian la vida como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid el próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido maratón, media y 10 kilómetros los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com patrocinador principal Ibercaja se equivocaron de lugar
3: ¿de dónde vienes? porque
2: parece que eres de otra galaxia
6: y de momento
2: porque sabré dónde estará? pues venga a buscarme
6: Jean-Claude Van Damme... Debo obedecer todas las órdenes. ...en estado puro.
2: ¿Cómo le ha matado?
6: Magia. Soldado universal y sadden death. Muerte súbita. ¿Dónde
2: está
10: mi hija?
6: Fin de semana Van Damme.
2: Confiemos en mi intuición.
6: El sábado y domingo a las doce y media de la noche en 13
4: platos limpios cada día sin derroche de energía
6: aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso Compre en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos Bosch Alucía. ¿Cómo? Hay que leer esos signos asociados a pinturas rupestres. Todas esas rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido.
2: Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en Cope.
3: Cadena Cope
10: Esta semana hemos podido constatar en COPE y en 13 que el problema de la salud mental en España es serio. Su consecuencia más trágica es que se produzcan más de 4.000 suicidios al año. Hay mucho que hacer en este campo. Romper con la estigmatización, con la espiral del silencio. Para frenar los problemas de salud mental no solo hacen falta médicos, hace falta también tiempo. Es necesario no solo hacer políticas sanitarias, se requieren también políticas sociales y económicas. Pero hay que distinguir la salud mental de otros aspectos de la vida. los que ...que tienen que ver con el sentido de la existencia. La esperanza, por ejemplo, no puede convertirse en un problema de salud pública... ...pero algunos médicos lo han hecho. Adam Stern, director de psiquiatría del centro Berenson Allen en Estados Unidos... ...afirmaba hace unos meses que la esperanza es un componente esencial de nuestro bienestar... ...y postulaba que los profesionales de la salud pública... ...centren sus esfuerzos en intentar aumentar los niveles de esperanza... ...y por extensión, los niveles de salud y bienestar. Pero no es lo mismo dar sentido y certeza sobre el futuro que combatir las enfermedades crónicas, las enfermedades mentales o una dieta inadecuada de la población. La esperanza no se reduce a un problema médico. La esperanza es una virtud, es consecuencia de la propia experiencia, de la conciencia, del significado de la propia vida. Sin embargo, las sociedades ricas y post-religiosas llegan a convertir la esperanza en una cuestión sanitaria. Necesitamos esperanza, pero no nos la pueden dar los médicos.
4: Son las dos.